0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt, es ist mal wieder äh, herrlich, dass ihr uns zuhört, äh, hier bei Malgucken das Filmdoppel, wie immer mit Fabian Kurz
1: und? Und mit Ralf Döbele, freut mich auch an diesem Zeichenbrett zu sitzen und ich hoffe Fabian, du hast alle deine bunten Malstifte präpariert und bereitgelegt, denn wir wollen den Zuhörern und Zuhörerinnen doch heute garantiert ein filmisches ähm, Kunstwerk Kunstwerk präsentieren. Unbedingt, ich habe die Buntstifte
0: schon sortiert hier neben mir liegen und werde sie nacheinander zücken, um äh, meine äh, Kritik über die, die Leinwand tanzen zu lassen, wenn man mal bei der Poetik äh, bleibt. Ich hoffe, hier.
1: ich tanze auch nur halb so poetisch mit. Ich hoffe doch, also ähm, wir,
0: ihr werdet schon hören, wir kümmern uns heute um äh, sehr künstlerische Filme, kann man sagen, künstlerisch in dem Sinne, dass, wir tats dass es Tatsache um Kunst geht um äh, Gemälde ähm, im, ähm, im Besonderen und zwar äh, betrachten wir heute zum einen den äh, französischen Spielfilm äh, Portrait einer jungen Frau in Flammen von äh, Céline Skiamar aus dem Jahr 2019 also es ist ein etwas ein neuerer Film und darauf freue ich mich sehr, denn ich präsentiere Ralf und auch euch den ersten Greenaway-Film, äh, also den ersten Film, den wir besprechen. Es ist nicht Greenaways erster Film. Nee. Und zwar <lacht> ist das äh, der Film Nightwatching, das Rembrandt-Komplott im deutschen Verleihtitel von 2007. Also auch Tatsache ein von also einer von Peter Greenaways neueren Filmen. Danach folgten, glaube ich, noch zwei bis jetzt soweit ich das weiß, die man wirklich auch als Filme sehen kann. Greenaway selbst jetzt gerade sehr in der ähm, Videoinstallationskunst umtriebig, überwiegend auch in Amsterdam. Also der
1: Mann ist ziemlich drauf aus, sein Gesicht an irgendwelche Hauswände zu knallen. Und <lacht> ja, das habe ich, das habe ich bei der Vorbereitung gelesen. Aber ganz ehrlich, also mich würde es tatsächlich interessieren, einfach mal zu gucken, was er macht. Weil ich tatsächlich auch von Künstlern oder Künstlerinnen, die ich mag, schon manchmal so die Aussage gehört habe oh, es ist so viel Arbeit, aber wenn ich es irgendwie nur als Kunstinstallation betrachte, anstatt als Konzert oder anstatt als Film, dann, dann nimmt es mir den Druck etwas. Das ist, ein, ist eine Aussage, die ich mal gehört habe und das fand ich eine sehr interessante Herangehensweise.
0: Ja, und es ist, also Greenaway hat damit angefangen, glaube ich, ähm, ja, Anfang der 2000er oder Ende der 90er so wirklich experimentell dann doch zu arbeiten. Davor waren seine Filme in den 80ern und auch 90ern, also überwiegend in den 80ern waren die Filme noch ziemlich, wenn man sagen kann, linear auch erzählt von der Erzählweise. Und ab den 90ern ist er dann so sehr ins, ins, ins ähm, ähm, ja, sage ich jetzt mal, auch spielen mit Schnitt und mit Einstellungen. Also, da wurde, also als dann auch die digitale Filmkunst aufkam, hat er diese Filmkunst sehr mitgenommen und das quasi, Immer weiter ausgebaut und ist auch, wie gesagt, heute noch als Videoinstallationskünter, als so als einem ähm, Videojockey habe ich gehört. Aha, den, okay. Den, den, es gibt ja den Disc-Jockey, den DJ, und es, aber er ist ein VJ <lacht> und zwar ein video -Jockey.
1: Aber das ist lustig, weil ich glaube, im deutschsprachigen Raum versteht man unter VJ ansonsten tatsächlich einfach nur die Jungs und Mädels, die früher bei Viva oder MTV vor der Kamera standen. Also die waren ja auch VJs. Also das, mhm. äh, die, die wurden tatsächlich nicht Moderatoren äh, genannt, sondern äh, VJs, weil sie eben auch die jeweiligen neuen äh, Musikvideos, Musikvideos einige, präsentiert dann. haben. Genau, und Greenaway präsentiert
0: dann Ich habe leider noch nie eine Installation von ihm gesehen. Da müsste ich mir eigentlich mal irgendwie, müsste ich da mal den Weg nach Amsterdam Also Greenaway lebt tatsache in Amsterdam gerade, ähm, ist aber ein englischer Regisseur. So viel zu seiner zu seinem Werdegang. Ich werde auch auf ihn noch mal nachher drauf eingehen, wenn wir tatsache über Nightwatching sprechen, um euch da ein wenig mehr zu erläutern. Aber äh, Ralf, meine Frage auch noch mal, weil, wir es heute um, weil es ja heute viel um Kunst und um Kunstwerk
1: geht. Ähm, wann warst du das letzte Mal im Museum? Ich war das letzte Mal im Museum relativ kurz vor dem Lockdown. Ich glaube, es war im Februar 2020 mit meiner Mama zusammen. Und zwar in Potsdam, in Barberini. Da war eine große Monet-Ausstellung. Und ich ja. muss sagen, die habe ich sehr genossen. Also es hat äh, wahnsinnigen Spaß gemacht. Sie war auch sehr schön arrangiert über mehrere Stockwerke hinweg. Und ähm, ja, wie das so ist bei diesen Ausstellungen von manchen mit manchen Bildern kann man nicht besonders viel anfangen und bei anderen möchte man sich irgendwie 20 Minuten davor verankern, weil man das Gefühl hat, man wird irgendwie reingesogen und, und, und ist fast schon hypnotisiert davon. Und das war hier auch so und es war eine wirklich wahnsinnig tolle Erfahrung. Also das war definitiv eine der besten Kunstausstellungen, in, der, in denen ich bisher war. Wobei ich sagen muss, dass glaube ich so das... Das Bedürfnis, mir das auch anzuschauen und das Interesse dafür ist eigentlich relativ jung bei mir. Also ich bin immer schon gerne in Museen gegangen, aber nicht unbedingt in äh, Kunstausstellungen, was eigentlich eine Schande ist, gerade weil ich in Berlin lebe und die Möglichkeiten da natürlich auch entsprechend groß sind. Aber inzwischen mag ich das eigentlich ganz gerne. Wie sieht das bei dir aus? Ich, ich muss jetzt lachen, weil ich äh, tatsächlich... Wenn ich tatsächlich nicht erwartet hätte,
0: dass du so gut drauf antwortest. <lacht> äh, ich nehme mich für meinen Teil, kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal in einem Museum war. Ähm, ich habe natürlich auch äh, eine gewisse ähm, ein gewisses Interesse für Kunst. Natürlich ähm, auch durch die Filmkunst ist man ja dem, dem Visuellen auch sehr zugetan und auch ich ähm, habe aber auch, natürlich erst ziemlich spät wirklich angefangen, mich Tatsache für, für Malerei dann auch wirklich auf irgendeinem Level zu interessieren, wo man sagt, jetzt guckt man mal im Museum, was dort so für Bilder hängen. Ich bin eher an Architektur interessiert. Also ich gehe, wenn ich im Urlaub bin, gehe ich dann gerne in Kathedralen und so und gucke mir so gotische Bauten an. Das finde ich irgendwie interessant, wie die aufgebaut sind. Ähm, letztens da war ich in Belgien vor ähm, letztes Jahr. Wer fällt mir gerade ein? Äh, während dem Lockdown konnte man Urlaub machen und da war ich im Urlaub. War unter anderem in Belgien und auch in Amsterdam, wo auch äh, aber ich war le <lacht> leider, war ich nicht im Rieg Museum und habe mir äh, die Nachtwache angeguckt, über die wir ja nachher noch sprechen. Genau. Aber auch da ähm, war ich in Brüssel, in, ich weiß nicht, wie die Kirche heißt. Das ist so ein Riesen, war so ein Riesending. Da waren, äh, da war ich drin und es äh, ist immer schon interessant. Also eher die Architektur, die ich da interessant finde, wie wie ähm, ja wie man versucht gerade bei Kirchen ist das interessant weil da ja Tatsache in die, ins Bauwerk dieser diese ähm, christlichen Symbole eingebaut werden und es wird versucht mit denen zu spielen und ähm, da gab es so eine ganz schöne Kanzel an der in schwarze Marmor Skelette sich hochgerangt hatten. Das ist da irgendwie cool. Das hat mich so ein bisschen erinnert ans Intro von äh, Black Sails, eine Lehre, die ich nett finde. Und das fand ich da sehr beeindruckend, dass man das, das, also dass man auch in Kirchen oft auch den Tod präsent hat als eine Figur. Und äh, natürlich dann schwarzes Marmor und weißes Marmor sind meistens dann die Engel oder ähm, die ähm, ja, heiligen Figuren. Deswegen, ja, muss ich mich aussprechen eher für Architektur als für ähm, gemalte Kunst, obwohl natürlich es Werke gibt, wo ich auch, ähm, die ich sehr gerne mal live sehen will. Ich habe noch nie die Mona Lisa gesehen, obwohl ich schon oft in Paris war, aber noch nie, ähm, ja, bin ich im Louvre gewesen. Glaub. Also ich ja, war das, im Gebäude, aber...
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe ich hab mich manchmal liebend gern mit meinem mitgenommenen französischen Frühstück vor den Louvre gesetzt und habe dort gefrühstückt und habe irgendwie die Atmosphäre auf mich wirken lassen. Und generell gehe ich auch ganz gerne in Kathedralen, aber bin dann tatsächlich auch jemand, der eher so die Atmosphäre auf sich wirken lässt und jetzt nicht vor jedem einzelnen Kunstwerk verharrt und dann denkt so, oh, das ist diese Stilrichtung und das ist von dem Meister, weil... So viel Wissen habe ich nicht, aber wenn es mich dann wirklich ähm, gekriegt hat, dann lese ich gerne hinterher dann noch nach oder gucke mir eine Dokumentation drüber an oder sowas. Also das ist dann eher so meine Herangehensweise. Aber bevor wir ähm, bevor wir wieder in äh, diese Welt der alten Meister äh, uns begeben, glaube ich, müssen wir erst einen kleinen Ausflug in die Bretagne unternehmen. Also ich muss ehrlich geschehen, ich war da noch nie. Warst du da schon mal in der Bretagne? Ja, mehrfach mit meinen Eltern. Als ich klein war, sind wir dort öfter campen gegangen und gerade kiberon und so, das äh, kenne ich noch und ich habe das eigentlich immer als sehr, ich habe diese Rauheit gemocht und auch die Nähe äh, zum Atlantik natürlich und wahnsinnig interessante Landschaft. Ich erinnere mich auch an, an Flussfahrten mit Flamingos und, und ich war da eigentlich immer ganz gerne, aber der Film, über den wir jetzt sprechen, Porträt einer jungen Frau in Flammen, nimmt uns auch mit auf die Halbinsel Kiberon, aber genauer an die Sauvage, also an die wilde Küste und ich glaube, alleine ähm, alleine dieser Name passt eigentlich wahnsinnig gut zu dem Film, über den wir sprechen und äh, zu dem, was in diesem Film geschieht. Wie gesagt, ist Porträt einer jungen Frau in Flammen, Portrait de la jeune fille en feu, ein relativ junger Film von 2019 von äh, Céline Sciamma. Und ähm, er nimmt uns mit in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wir sehen ähm, eine Malerin, eine Zeichnerin, Marianne, die Unterricht gibt ähm, in einem Atelier verschiedenen Frauen und ihre Schülerinnen haben ein Gemälde quasi aus der Mottenkiste geholt, das Gemäldeporträt einer jungen Frau in Flammen und man merkt sofort, dass Marianne wahnsinnig stark darauf reagiert, dass sie sehr emotional verbunden ist mit diesem Gemälde, zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht warum, Ähm. Der Film erzählt uns dann warum und nimmt uns mit in eine Zeit um das Jahr 1770, als Marianne von ähm, einer verwitweten Gräfin, gespielt von Valeria Golino, wahnsinnig charismatische Frau in diesem Film auch, die Gräfin heuert Marianne an, um ein Porträt ihrer jüngsten Tochter Eloise zu zeichnen. Und das Besondere daran ist, dass Eloise verheiratet werden soll mit einem Mann in Mailand. Sie selbst hat offensichtlich nicht besonders große Lust darauf und hat bereits sich geweigert, einem anderen Maler Porträt zu sitzen. Und deshalb sagt die Gräfin: Komm zu mir. Gib dich als Gesellschafterin aus, geh mit Eloise spazieren, beobachte sie, präg sie dir ganz genau ein und dann zeichne das Gemälde aus dem Gedächtnis, ohne dass Eloise merkt, dass sie tatsächlich gezeichnet wird. Ähm, so versteckt Marianne auch ihre Arbeitsutensilien in dem Haus und... Diese langen Spaziergänge mit ihr und Eloise an der Küste, an dieser Côte d'Avage, sind eigentlich auch so etwas wie das Herzstück ähm, oder ein Herzstück dieses Films. Denn man merkt sofort, irgendwie haben diese Frauen einen wahnsinnigen Draht zueinander, gegenseitiges Verständnis, das am Anfang noch unausgesprochen ist. Und diese Verbindung wird dann immer stärker, sodass sich Marianne irgendwann auch ähm, schuldig fühlt, dass sie Eloise beschwindelt, dass, dass sie ihr etwas vormacht. Und je länger sie Eloise kennenlernt, desto stärker kann sie zu ihrem wahren Ich vordringen und auch zu ihren wahren Bedenken, was ihre Zukunft betrifft. Und schließlich entwickelt sich daraus eine richtig, richtig schöne, aber auch ähm, naja, dem, dem, dem Untergang geweihte Liebesgeschichte zwischen den beiden Frauen. Und ich glaube, an dieser Stelle möchte ich noch gar nicht mehr drüber sagen. Ich würde am liebsten gleich ähm, in die Diskussion einsteigen.
0: Vielen Dank für die, ähm, für die Beschreibung, weil ich denke, das ähm, fasst den Film sehr gut zusammen. Ich muss sagen, es, als ich den Film gesehen hatte, war ich schwer beeindruckt. Schwer beeindruckt von ähm, der Macher des Films, den äh, Celine Sciamma uns ähm, ähm, hier präsentiert. Ein unglaublich interessanter Film visuell wie phonetisch, auch wie ähm, auf der Handlungsebene, wie auch auf der schauspielerischen Ebene und auch mit dem Pathos, den dieser Film äh, ähm, trägt. Pathos jetzt hier wirklich im super guten Sinne Absolut, ja. ähm, Beziehungsweise in der... Na doch, Pathos, Metaphorik ist nicht das richtige Wort. Pathos, ähm, der den Film äh, Tatsache durchdringt. Weil das Interessante an Porträt einer jungen Frau in Flammen ist, dass wir in jedem Bild... Also ich, ich, ich gehe mal... Ich staffel mal das so durch. Okay. Und zwar äh, zuerst würde ich gerne auf die Bilder-Tatsache eingehen okay. vom Film, wenn es recht ist. Lass uns machen. Und hier schafft die ähm, Kamerafrau Claire Martin äh, zeichnet hier ähm, für das Bild verantwortlich und es ist göttlich. Da sitzt jeder Shot, jede Einstellung, man kann immer Pause machen, es sieht aus wie ein Gemälde, ja. es ist perfekt ausgeleuchtet, es ist perfekt ähm, dirigiert in, innerhalb des äh, Frames, wie man, äh, wie man des sagt. Des Rahmens. Des das Rahmens, genau. Und es ist unglaublich beeindruckend, weil na natürlich, wir haben hier einen äh, Film, ähm, in dem es um Kunst geht, Kunst als Mittel und das nimmt sich auch Celine Sciamma beziehungsweise Claire Martin auch an, zu sagen, man, wir nehmen das ähm, die Kunst und wie wir hier ähm, unsere ähm, Bildregie machen, das nehmen wir als ganz klares Gestaltungsmittel. Und da wirkt der Film wie, wie eine Eins, das ist wie gemalt. Es ist unglaublich ja. schön,
1: wenn man diese Bilder sieht. Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Es ist wirklich, diese Bilder entfalten von Anfang an einen wahnsinnigen Sog. Also man hat eben in dieser Anfangssequenz, wo man dieses Gemälde sieht, das alleine schon wahnsinnig interessant ist. Also dieses Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und dann stürzt man fast in dieses Gemälde rein, indem man dann diesen Film präsentiert bekommt, der selbst eben so perfekt ähm, durchgestaltet ist. Und das ist eine Sogwirkung, die die immer, immer stärker wird und der man sich nur schwer entziehen kann und ich habe diesen Film angeschaltet und war noch ein bisschen so. Naja, ich habe halt tausend Sachen gemacht und habe so auf die Uhr geguckt und so, okay, jetzt kann ich mich hinsetzen und jetzt gucke ich das. Aber das heißt, ich war noch nicht wirklich so in der Stimmung komplett drin oder noch nicht so ruhig, aber mit innerhalb so der ersten Viertelstunde, mit jeder Minute mehr bin ich so in den Sessel reingewachsen irgendwie und, und war dann wirklich diesem Film im positiven Sinne komplett ausgeliefert und das war. Das war wunderschön und finde ich auch schön, dass dieser Film zeigt, dass es das eben auch im Heimkino möglich ist. Also, dass es das nicht nur auf der Leinwand möglich ist, sondern ich, ähm, obwohl es dort wahrscheinlich noch überwältigender wäre, aber mich hat diese Bildsprache auch unglaublich gefesselt.
0: Unbedingt. ja, ich habe ihn auch im Heimkino gesehen und das war, oh, also, dazu muss man auch sagen, alleine wie der Film es schafft, wirklich Licht zu präsentieren. Also, ich habe noch nie so schöne Wolken gesehen, so einen schönen Himmel gesehen, so ein, so, so schönes Wasser an der Bretagne, das Meer wie blau, so azurblau so. also so stellt man sich, also die Bretagne, wie man sie zum Beispiel aus dem, dem Film äh, Die Stieß oder so kennt ähm, ist ja sehr grau und irgendwie ähm, nicht so der schöne Teil Frankreichs weil die ja alle lieber in den Süden fahren ja, aber genau. hier wirkt die Bretagne und hier wirkt das Setting in dem wir sind zum einen ist es natürlich meint man ähm, es, es ähm, visuell verklärt zu sehen, eben durch eine opulente Bildgestaltung. Aber das ist im Endeffekt gar nicht so. Genau, es, ist, genau. es ist ausgesprochen realistisch, wie der Film damit umgeht. Also es passt wie Faust aufs Auge, dass dass dieser dass wir so eine Inszenierungsweise ähm, hier vorfinden in, in diesem Film. Weil es zum einen die Handlung ähm, wunderschön ähm, präsentiert und auch ähm, einrahmt und auch natürlich, wie wir schon gesagt haben, als Mittel zum Zweck dient, um, ähm, um uns in diese Geschichte einzuführen. Aber obwohl man meint, man hat hier, also jedes, jedes ähm, Standbild ist Tatsache, sieht aus wie ein gemaltes Bild, ist es trotzdem echt, was wir sehen. Ja. Also das ja. ist, wie ich finde, Realismus, und Naturalismus auf einer unglaublich komischen, paradoxen Art und Weise.
1: Ja, das stimmt total. Dem würde ich mich komplett anschließen. Eben auch als jemand, der schon in der Bretagne war. Und ich habe ähm, das Gefühl, dort zu sein, unbedingt wiedererkannt in diesem Film. Es hat sich wirklich realistisch angefühlt. Aber auch alles andere an diesem Film ist wahnsinnig realistisch gemacht. Also ähm die Gestaltung des Hauses eigentlich relativ karg. Und man, man spürt auch so, dass es wahrscheinlich auch schon ein paar hunderte Jahre alt ähm, ist. Die, die Art und Weise, wie die beiden Frauen ihre Freizeit verbringen, wie man es sich ja aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen kann, aber dann auch wieder Momente, wo man denkt, okay, es ist vielleicht doch gar nicht so viel anders als heute. Also sie gehen spazieren und tauschen sich aus. Äh, sie, äh, sie spielen ihr Kartenspiel zusammen mit der Angestellten Sophie. Sie lesen sich gegenseitig Geschichten vor, äh, vor allem natürlich ähm, Orpheus und, Orpheus und Euridike, was sowieso eine ganz wichtige Rolle noch spielt innerhalb des Films und in der Handlung. Und man ich habe dabei gedacht, ja okay, es ist gar nicht so viel anders wie heute, wenn man sich irgendwie kennenlernt. Man verbringt diese Zeit zusammen und ich weiß nicht, heute würde man vielleicht eine Serie gucken zusammen oder so, während sie an den Worten dieser alten Sage hängen und gleichzeitig auch die komplette Abwesenheit von Musik äh, in der größten, im größten Teil dieses Films. Und wenn sie dann eingesetzt wird, ist es wahnsinnig pointiert. Also dieser Realismus, der hat mich auch wahnsinnig beeindruckt.
0: Okay, ich gehe auch zuerst mal auf das Phonetische ein. Ähm, da, also das hat mich wirklich beeindruckt, dass dieser Film ohne extra diegetische Musik auskommt. Das heißt, wir haben, also wenn Musik vorkommt, ist sie auch Tatsache innerhalb, des, innerhalb der filmischen Welt vorhanden. Und man merkt aber auch, wie sehr man auch durch die heutige Seherfahrung, und das ist krass, weil das ist, kommt großer Unterschied zu, zu Greenaway nachher, ähm, Celine Siamar verzichtet wirklich viel auf Musik und lässt das Bild überwiegend sprechen. Und, und ähm, natürliche Geräusche, wie das Atmen, wenn sie ähm, über eine Klippe läuft oder wie das Meer ähm, ähm, gegen die Klippen schellt, solche, so, solche Geräuschkulissen haben wir überwiegend. Und ich merke immer, wie sehr man dann doch durch die heutigen Filme richtig beschallt wird manchmal mit Filmmusik, die dröhnt und über also zum Beispiel Tenet von Christopher Nolan ist da ein gutes Beispiel, der letztes Jahr rauskam, da ist ja die Musik, also da ist die Musik zum Beispiel sehr, sehr opulent und sehr, sehr laut und sehr, sehr taktgebend und hier ist das nicht so, also hier, wie du schon richtig sagst, haben wir dann manchmal Vivaldi der gespielt wird und wenn der einsetzt, ich habe noch nie so Vivaldi gehört, als als am, also am Ende des Films sitzen dann diese beiden Frauen unwissend voneinander, dass sie im selben Konzerthaus sitzen, hören sie ähm, Vivaldis Sommer ähm, und... Dritter Satz. Der dritte Satz. Und als das losging, ich habe hab das noch nie so gehört. Es war unglaublich, weil dieser Film es natürlich schafft, ähm, uns diese Musik so erfahrbar zu machen, als wenn wir sie... Also als wären wir mit diesen Figuren in einem äh, Konzerthaus und hören diese Musik. Weil hätten wir vorher ständig Filmmusik um uns rum, dass uns ständig gegen den äh, gegen den äh, Gehörgang blögt, dann wären wir vollkommen abgestumpft. Und dieser Film zeigt auch richtig, wie sehr man Tatsache in der heutigen Seh- und Hörerfahrung im Kino, wie auch bei den Serien, beschallt wird mit Filmmusik. Und das ist echt mal ein Beispiel, wo man sich mal wieder drauf besinnt, okay, was bedeutet es eigentlich, ähm, pointiert und akzentuiert Musik im Film zu haben. Und das ist wunderbar in diesem Film. Also Und, 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 und ich muss sagen, also warum es mir auffiel, wenn sie über diese Klippen läuft, in meinem Kopf hatte ich sofort, dass ich dachte, oh jetzt muss doch eigentlich Musik kommen. Wo ja, ist die Musik? das stimmt und total. Und sie kam nicht. Das und dann habe ich auch gemerkt, ja, richtig, hier kommt keine Musik, weil, ja. weil kein Orchester neben dir ist, das da Musik spielt.
1: Ja, auch Das ein, ist unglaublich wichtig. Auch ein wichtiger Punkt, dass äh, es noch nie in ihrem Leben orchestral gespielte Musik gehört hat, zu dem Zeitpunkt, wo sich die beiden Frauen kennenlernen. Also das greift der Film damit auch auf und Marianne spielte so ganz zärtlich auf einem alten, schrottigen ähm, Cembalo, Cembalo. Äh, sp spielt sie ihr ja auch diese vier Jahreszeiten vor den, den Sommer und weckt damit ihr Interesse so ein bisschen. Und Einfach diese das das steht auch parallel zu dem ganzen Erzählbogen dieses Films also von diesem Moment dann später zu dem Moment in dem Konzertsaal und der Zuschauer spürt diese ganz diesen ganzen Sommersturm an Emotionen den den Eloise in diesem Moment auch spürt und auch in einer anderen Szene in einer Art ja wie soll man es nennen Zusammenkunft von von Frauen die dort an der Küste leben die sich an einer Art von Strand, Lagerfeuer treffen und dort setzt dann gesungene Musik ein. Und auch dieses Stück ähm, Gänsehaut fährt einem in Mark und Bein einfach, weil man in diesem Moment nicht damit rechnet, weil man schon akzeptiert hat, okay, man ist in einer Welt, in der es diese ganzen Ablenkungen nicht gibt. Aber wo vielleicht auch deshalb dann, sobald die Gräfin verreist ist, die beiden Frauen dann tatsächlich halt eine Chance haben, sich so quasi ungestört aufeinander einzulassen, auch wenn es nicht von Dauer sein wird. Also es ist keine Ahnung. Also heute muss man ja ans Ende der Welt fahren, um kein Handy empfangen zu haben, um mal also seine Ruhe zu haben. Und hier, zumindest dieser Film vermittelt dieses Gefühl auch wahnsinnig gut. Also es ist, glaube ich, trotz aller wundervoller Dramatik, ähm, auch ein wahnsinnig guter Film zum Runterkommen irgendwie.
0: Sehr, sehr richtig. Und das Schöne, ähm, was wir haben, in, also der Satz, der genau da, das unterstreicht im Film, ist, dass ähm, diese beiden ähm, Frauen, ich, ich weiß gar nicht, ob es ähm, Marianne ist mit Eloise oder ob es äh, Marianne ist mit der Haushälterin Sophie, mit dem Hausmädchen, also zwei Frauen lachen, auf jeden Fall ist Marianne mit dabei und dann äh, sagt ähm, die andere zu ihr, es, ähm, es braucht immer zwei, um zu lachen und da hat ich mir so ins Kopf gerufen, wie oft sitzt man am Handy eigentlich und dudelt sich zu mit irgendwelchen Videos, Memes, sonst was und lacht so ganz für sich allein und dieses gesellschaftliche Lachen, dass das so wichtig ist und und da, darum geht es auch in diesem Film, um Gesellschaft und um wie kommt man, also im Grunde ist es ja eigentlich bloß eine WG, die wir auch irgendwo sehen zwischen diesen äh, drei Frauen, Marianne, Eloise und äh, Sophie, der Haushälterin, die auf dieser Insel ähm, sich zurechtfinden, die zu dritt kochen, die also einfach miteinander leben, die sich miteinander auch lieben, die ihre Probleme haben. Also sie, die, kümmern die haben so sie, kümmern
1: sie kümmern sich, sie kümmern um sich umeinander, das Unbedingt. ist das Wunderschöne
0: und wir haben diesen wir haben diesen ähm, Mikrokosmos der da aber der dann für so vieles Weitere steht also ich will also damit will ich auch auf folgendes hinaus ähm, Sapkowski ähm, Andreas Sapkowski der Autor der den Hexer geschrieben hat wurde mal ähm, zum Thema Feminismus befragt weil Sapkowski in seinen Werken ähm, sehr sehr starke Frauenfiguren hat ähm, Zauberinnen etc. und da hat er dann gesagt ähm, dass also im Grunde eigentlich die ganze Führungsebene der Welt einfach mal in Händen von Frauen gelegt werden sollte, weil die das eh alles viel besser können, weil die eh viel besser sind als Männer. Und so ein bisschen, also dieser Film, klar, wurde auch von, ist ja durchgehend von Frauen gemacht. Aber das ist etwas, das zeigt mir dieser Film. Und, da, und, und, und und wenn ich diesen Film sehe, muss ich dann immer daran denken und auch sagen, ja, unbedingt. Also in diesem Film wären Männer vollkommen fehl
1: am Platz. Wir haben, glaube ich, ein paar Mal, den einen den Dienstboten oder so. Ne, der einen Dienstboten, der aber auch äh, Der aber auch quasi das, das Ende ähm, dieser, ähm, dieser wunderbaren WG ankündigt, weil er ganz zum Schluss auftaucht und Marianne wieder zurück in, in die Stadt bringen soll quasi. Also er, er ist wirklich, obwohl er nur kurz da ist, stört er tatsächlich auch wirklich in seiner Funktion als Eindringling, der das Ganze zum Also dabei hilft, das Ganze zum Platzen zu bringen. Unbedingt, unbedingt. Und
0: dieser Film, deswegen muss ich auch sagen, ähm, was ein ganz klares Bestandteil dieses Films ist, auch klar, es ist ein sehr feministischer Film. Ähm, und das porträtiert er aber in einer Art und Weise, die überhaupt nicht unangenehm ist. Also es gibt ja durchaus dann manchmal, also dieser Film will nicht politisch sein, das meine ich damit. Sondern dieser Film... Ähm, zeigt Atmosphäre und zeigt Gesellschaft. Gesellschaft, wie sie so funktionieren kann. Und wenn ich mir das angucke und gegenübergestellt habe, einen Film, in dem nur Männer drin sind, dann ist das zwar auch aufregend, aber wird ganz schnell langweilig. Und hier wird es komischerweise nicht langweilig. Ja. Also hier haben wir eine, eine Ästhetik in, in dieser ähm, ich sag jetzt mal Frauen-WG, ganz, ganz plump gesagt, die unglaublich endlos weitergehen kann in ihrer bloßen Routine. Also es braucht gar nicht diese Liebesgeschichte, es reicht mir schon, wenn diese drei Frauen beim Kartenspiel miteinander ähm, lachen und eine schöne Zeit haben, weil es, weil es Unbeschwertheit aussagt und, und auch gerade in dieser Zeit im 18. Jahrhundert diese Frauen zeigt, wo sie dann tatsache mal ohne autoritäre Männerfiguren auskommen und wo es eben nicht drauf ankommt zu zeigen, wer hat den Größten, wer hat den Längsten, sondern wo es, wo es, um, wo es um ganz andere Dinge geht. Und das hat mich sehr beeindruckt, als ich diesen Film gesehen habe, dass ich das so prä präsentiert bekommen habe.
1: Ja, sie, sie werden im positiven Sinne alleine gelassen, die drei. Sie können, sie blühen dadurch auf, sie besinnen sich auf sich selbst und aufeinander. Und man hat das Gefühl, in dieser ganz kurzen Zeit, wo die Gräfin auch nicht da ist, und eben noch vor äh, der Heirat, die Eloise blüht. Das heißt, es ist natürlich eigentlich auch schon ganz klar, dass es keine Zukunft gibt für diese große Liebesgeschichte. Also es ist fast ein bisschen wie eine weibliche Version von Call Me By Your Name, weil man so diese, diese tickende Uhr hat natürlich auch im Hintergrund. Aber gleichzeitig, es ist ein sehr feministischer Film, aber erzählt ausschließlich über diese wunderbaren Figuren und einfach nur erzählt über ihr ganz persönliches Menschsein. Und das ist der Schlüssel dazu, dass es hier so wahnsinnig toll funktioniert. Und zum Schluss muss ich auch einfach noch ein großes Loblied singen an diese drei Hauptdarstellerinnen. Also Noemi Merlon, Adele Enel und äh, Lyana Bajrami, die harmonieren so verdammt gut miteinander. Unglaublich. Und wie du sagst, also man könnte sich einfach nur noch drei Stunden anschauen, wie sie zusammen äh, Karten spielen oder sich diverse Geschichten vorlesen und es würde einem nicht langweilig werden. Und das ähm, es, es ist, eine wundervoll, ist eine wundervolle Erfahrung. Ich kann es jedem nur unbedingt ans Herz legen.
0: Ich kann, nur, ich kann nur ein unglaubliches Loblied, wie wir beides eh schon äh, gesungen haben, nur noch immer wieder weitersingen, dass dieser Film mich auch wirklich darin beeindruckt, dass er Ruhe transportiert, dass er aber auch, also er weiß, dieses Gewitter, was wie Marianne, ähm, ähm, wie Valdis, ähm, dritten Satz den Sommer beschreibt, wie ein Gewitter das aufzieht, dass dann die Insekten das merken und all das. Dieser Film funktioniert auch so. Also wir haben das anbrausende Gewitter, das kommt, was eben diese Liebe ist. Aber ein Gewitter zieht ja auch immer wieder weiter und genauso zieht auch deren Liebe weiter. Bloß nicht mehr physisch mit denen, sondern sie treffen ein paar Mal ähm, aufeinander und es ist unglaublich schön. Also du hast so richtig gesagt, also ich habe auch mit Commi by Your Name verglichen, weil diese beiden Filme auch in ziemlichem... Also Commi by Your Name kam ja 2017 raus, mhm. also nur zwei Jahre vorher. Genau. Und, und ist auch ästhetisch, wie ich finde, ähnlich. Und das gerade das Schöne an diesem Film ist, dass er nicht politisch sein will. Das finde ich so genial, dass wir wirklich das einfach mal gezeigt bekommen, ohne dass uns eine Regisseurin ins Gesicht schlagen will und sagen möchte, äh, so, so toll ist Feminismus und sei feministisch, weil das ja auch, also da kommt man ja bei, gerade bei ähm, 50-jährigen weißen Männern auf, ähm, auf ähm, Abwehrmechanismen und dieser Film reizt das aber gerade nicht aus, also er will nicht provozieren, sondern er will bloß zeigen, guck mal, und er will einen jemanden einlullen lassen, und das schafft er, das schafft er auf jeder Ebene, also mich hatte dieser Film nach den ersten Minuten sofort, und ich würde ihn mir, könnt ihr ihn mir nochmal angucken, immer wieder gerne, weil er Atmosphäre schafft, und ein, ein wie gesagt ein mikrokosmos in dem ich verweilen möchte tatsache eine ja. welt in der ich sage in dieser welt möchte ich verweilen in der möchte ich ruhen in der kann ich in der in der kann ich ästhetisch etwas wahrnehmen was ich in anderen filmen dann manchmal nicht habe wo ich dann aufgerieben bin und dann nach 20 äh, quatsch nach zwei stunden aus dem kino komme und ähm, ja, im Grunde nur Herzkasper hatte, weil man sich einen Actionfilm angeguckt hat und nur denkt, was habe ich da gerade gesehen? Und dann denkt man darüber nach. Aber dieser Film ist, du hast es im Vorgespräch zum Film schön gesagt, der Film ist
1: angenehm lang. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> Nein, also ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist wirklich, ähm es, es fühlt sich wie, ein, wie eine Art flauschige Decke an, in die man sich gerne, in die man sich gerne einhult, ein, einhüllen lässt und man verbringt wahnsinnig gerne Zeit mit diesen Figuren und man verbringt wahnsinnig gerne Zeit an diesem Ort, was für mich manchmal auch nicht so leicht ist, weil es schon ein sehr karger Ort ist, aber gleichzeitig stört es hier überhaupt nicht. Und das ist für mich die positivste Überraschung auch an diesem Film. Und wenn ihr euch auch so positiv überraschen lassen wollt, dann bitte, bitte guckt den unbedingt. Zum Beispiel bei Prime Video. Da ist er auf Deutsch und auf Französisch ähm, mit drin. Und natürlich ist er auch bei allen anderen Diensten ausleih- und ähm, kaufbar. Bei iTunes, Google Play, Sky Store, Magenta TV, wo ihr möchtet. Ähm, in diesem Fall könnte sich auch der Griff zur Blu-ray absolut lohnen, denn diese Bilder, die möchte man doch gerne super körnig im Regal haben.
0: Unbedingt. Ich überlege sogar mir auch vielleicht noch mal die Scheibe. Die ich habe auch drüber holen, nachgedacht, die, <lacht> ja. Die ich mir dann ins, äh, ins Regal stellen kann. Ganz, ganz wichtig, Guck diesen Film. Ein Muss, ein Muss, ein Muss, ein Muss. Von uns, ne, nix mal gucken hier, sondern muss man gucken. Gucken, Ausrufezeichen. Genau. Kommen wir, Kommen wir. Ähm, Zur zu, ähm, zu einem Jahrhundert früher, als äh, diesen Film, also ich meine jetzt, dieser Film Porträt einer jungen Frau in im 18. Jahrhundert. Jetzt kommen wir ins 17. Jahrhundert. Und zwar zu Rembrandt van Rien. Rhein? Van Rien? Ich sage jetzt mal Van Rien. Ich glaube, ähm, im Film
1: sagen sie auch Van Rien, oder?
0: Ich glaube, da sagen sie Van Rien. Van da. Well, it is a, a British picture, darling. Mm. Und äh, hier haben wir Tatsache ähm, einen Film von Peter Greenaway. Endlich Peter Greenaway. Mal. <lacht> Ich habe es schon angeteasert. Ich bin äh, Geouteter äh, Peter Greenaway-Fan <lacht> und habe mich dann dazu entschieden, weil wir gesagt haben, wir machen äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen und was kann man dazu machen. Dann dachte ich mir, jetzt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, jetzt äh, traue ich mich und, äh, lass mal, und zück mal die Peter Greenaway-Kiste. Erstmal gehe ich auf diesen Mann ein und warum ich den so interessant finde. Sehr Peter gerne. Greenaway ähm, wird nächstes Jahr 80. Dazu darf ich sagen, also der Mann ist auch betagt und äh, hatte in den äh, 60er, 70er ähm, keine Filmkarriere, sondern tatsache eine Karriere als Grafiker. Also er ist, gel er ist gelernter ähm, Zeichner und auch dadurch zur BBC gekommen in den 60er, 70ern, hat dort als ähm, Cutter gearbeitet für einige Programme und ist dann durch seine durch mehrere Kurzfilme, die er gemacht hat, die ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, die äh, die gibt es äh, teilweise als Bonusmaterial auf einigen äh, Filmen von Greenaway und auch wirklich Tatsache, physisch zu kaufen. Hat er sich dann so insofern einen Namen gemacht, dass dann die BBC gesagt hat, weißt du was, wir machen mal deinen ersten Film. Und dann hat er einen drei stunden film produziert, 1980 kam der, glaube ich, ins Fernsehen, der hieß The Falls. Und ähm, darum geht es um, ich glaube, es sind 99 Personen, die nach einem nuklearen Supergau, die nach einem Supergau in England, ähm, also das ist diese fiktionale Welt, ähm, gestorben sind. Und zwar haben alle den gleichen Nachnamen so fix und zwar Fall. Und das ist die das ist das durchgehende Element von diesem Film. Also Greenaway ist ein Regisseur, dem im Grunde genommen lineare Handlungen ziemlich egal sind, sondern er verbindet seine Filme durchweg mit Struktur. Also und mit ähm, Symbolik und mit Metaphorik. Ähm, da, also ziemlich viele Einflüsse bringen seine Filme voran. Also wir haben zum Beispiel bei ähm seinem zweiten ähm, Sache dann Kinofilm, ein Set und zwei Nullen, ähm, zum Beispiel durchweg ähm, das Thema Verwesung, also wir haben da zwei ähm, Zoologen, die ähm, sich als Experiment nehmen, den Tod darzustellen und ähm, fotografieren Äpfel, Tiere, wie sie verwesen und drumherum entsteht dann erst eine Handlung und äh, Greenaway selber ist dadurch, dass er Grafiker ist, sehr aufs Bild bedacht. Und warum er Filme macht, hat er mal geantwortet, in einem schönen Panel hat er gesagt. Der Grund, warum er Filme macht, ist, weil, ähm, weil Gemälde keine Soundtracks haben. Und das steht natürlich schon zum einen im großen Kontrast zu dem, was wir bei Portrait gesagt haben. Also bei Greenaway merkt man auch, spielt Musik eine sehr große Rolle. Er hat mit dem ähm, britischen Komponisten Michael Nyman äh, auch zusammengearbeitet ähm, in den 80ern. Und dann auch bis in, na, Anfang der 90er haben sie sich dann zerstritten. Leider, muss ich auch sagen. Und auch danach muss muss ich auch gestehen, sind Greenaways Filme nicht, nicht mehr so, wie sie in den 80ern waren, also diese Zusammenarbeit war eine sehr, sehr wichtige Zusammenarbeit Warum Nightwatching das Rembrandt-Komplott? Weil wir mit weil wir hier einen Film haben, der ebenfalls ähm, um, also versucht diese, ähm, diese Strömung, die Rembrandt ähm, ähm, uns in der Malerei ähm, gezeigt hat, im Grunde nur kopiert und aufnimmt. Also, Nightwatching ist keine Biografie von Rembrandt. Also, es wird ziemlich viel verklärt, es wird ziemlich viel auseinandergenommen. Und das merkt man auch, sobald man diesen Film sieht. Also, wir haben im Grunde eine Farbpalette in diesem Film, die an Rembrandts Gemälde angelehnt ist. Muss ich auch sagen, unglaublich schön. Und es geht im Grunde darum, wie Rembrandt ähm, 1642 diesen, ähm, dieses Bild die Nachtwache malen soll er bekommt diesen Auftrag und ähm, gespielt wird Rembrandt von dem unglaublichen Martin Freeman ähm, muss ich sagen, mit gerade einer meiner derzeitigen Lieblingsschauspieler die gerade existieren und deswegen auch diesen Film weil Martin Freeman und Peter Greenaway machen zusammen einen Film, wo ich dachte, ach, das muss doch das ist es doch und ähm, hier geht es ganz klar darum, dass ähm, Rembrandt dieses Bild malen muss. Währenddessen ist er mit seiner ähm, oder bekommt er mit seiner Frau Hendrike, die auch tatsächlich seine Frau war. Also die Figuren, die wir haben, sind Tatsache ähm, historische Figuren. Ähm, seine Frau, nee, Quatsch, Saskia ist seine seine Frau, ähm, mit der er ähm, ein Kind erwartet und ähm, diese drängt ihn dann dazu, dieses Gemälde die Nachtwache anzunehmen. Und zu der Zeit war Rembrandt auch ein ähm, ein Star sozusagen, also er hat ähm, unglaublich viele Aufträge gehabt, er war berühmt in, in, in den Niederlanden und bekommt dann diesen Auftrag und merkt dann mehr und mehr, wie er einer, ja, wie er einer Verschwörung innerhalb dieses ähm, ähm, Zirkels, in dem er ist, ähm, mehr und mehr auf die Schliche kommt und diese dann auch in seinem Bild unterbringt, was sehr interessant ist, weil wir damit eine Interpretation von dem Bild Nachtwache haben, das auch so Tatsache ja existiert und was man jetzt auch äh, nun Tatsache voll restauriert begutachten kann seit, ich glaube, drei Wochen im, im ähm, Van Rien Museum in Amsterdam. Interessanterweise ist, dass Greenaway hier auch natürlich aus Geldmangel, muss ich sagen, auf ähm, konventionelles erzählen verzichtet. Also diese, also er, er hat, hat, hat Sache ein Stu in einem Studio diesen Film aufgezeichnet und das sieht man auch bei Gott.
1: Ich finde, das ist tatsächlich etwas, was mir gefallen hat. Also ich mag diese, ähm, ich möchte es nicht mal unnatürlich nennen, ich würde es eher sagen, übernatürliche Art zu inszenieren. Also also dieses heightened reality, diese zugespitzte Realität. Also man, man sieht dass es Studiobauten sind, also egal, ob wenn sie auf dem alten, äh, baufälligen Häuserdach äh, sitzen von Rembrandts zu Hause oder in seinem großen Atelier, in dessen Mitte äh, als großes Zentrum der Handlung auch dieses, dieses Himmelbett äh, ist, in dem alles Mögliche passiert, also wo auch ähm, das Kind zur Welt kommt, wo seine erste Frau Saskia dann auch sehr dramatisch verstirbt, ein Tod, von dem man sich nur sehr schwer wieder erholt. Das ist alles wunderschön. Das hat mir wirklich gefallen. Also die Optik generell fand ich bemerkenswert. Ich muss zugeben, dass dieser Stil dieser holländischen Gruppenporträts, das ist nichts, was mich ins Museum zieht. Das ist einfach nicht so mein Ding. Das ist mir irgendwie zu schwer. Oder ich habe mhm. hab das Gefühl, ich habe nicht so das Rüstzeug, um da wirklich ordentlich dahinter steigen zu können oder so. Jedenfalls löst das bei mir keine großen Emotionen aus. Aber die Art und Weise, wie das hier aufgegriffen ist, auch in diesen Schattierungen, die natürlich sehr, ähm, so wie diese Gemälde auch, sehr sehr braun und grau und, und düster mit interessanter Beleuchtung sind und so. Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll gemacht in diesem Film. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das hat mich mega beeindruckt. Auf einer erzählerischen und Handlungsebene hatte ich doch einige Probleme, muss ich sagen. Und zwar vor allem mit der Verschwörungsstoryline. Oder ich fange erstmal wieder mit dem Positiven an. Was mich wirklich bewegt hat, ist die Chemie zwischen Martin Freeman als Rembrandt und äh, zwischen Eva. Wie heißt die gute Dame? Eva Burthistle. Eva, <lacht> Eva als Saskia und später dann auch mit Emily Holmes als Hendrike, also eine neue Frau, die dann in sein Leben tritt, obwohl sie eigentlich schon die ganze Zeit da war. Ähm, ich finde, die Chemie zwischen Martin Freeman und diesen beiden Frauen ist wahnsinnig toll. Und in diesen Szenen war ich auch immer komplett da. Also das hat mich ziemlich gefesselt und gerade Saskia hat auch als eine Agentin, hat einen wahnsinnigen Sinn für Humor auch oder auch Sarkasmus so ein bisschen und die beiden spielen sich die Bälle zu und es ist wirklich nur schön zu sehen. Aber diese die Art und Weise, wie mich der Film da gekriegt hat, war bei der Verschwörungsstoryline in der Art und Weise, wie sie aufgeblättert ist, fast nie da. Also da hat mich der Film aus verschiedenen Gründen recht schnell verloren.
0: Ich meine auch Tatsache zu wissen, woran das liegen kann, weil Greenaway gerne in seinen Filmen die Rolle des ähm, Tatsache des Allwissenden annimmt und gerade bei solchen Sachen durch britischen schwarzen Humor versucht, den man fehl, also den man auch, auch ein bisschen als arrogant wahrnehmen kann in seiner Inszenierungsart und Weise, ähm, dem Zuschauer das Gefühl gibt, ähm, mein Gott, bist du doof, dass du das nicht siehst. So. Das ist bei der, das ist bei Nightwatching ähnlich, weil wir haben hier eine Interpretation des Ganzen, als dieses Bild fertig ist, kommt ein, ähm, ich glaube, es ist da ein spanischer ähm, Kunsthändler oder so, ähm, der dieses Bild dann, dann unter die, die Lupe nimmt und es interpretiert. Und er interpretiert es auf eine Art und Weise, die so klar und deutlich ist, dass sogar Rembrandt das Gefühl hat, er würde hier ähm, hinters Licht gegangen, weil Rembrandt dachte, er sei das, der Arrogante, der, der dieses. Ähm, ähm, Gemälde so strukturiert hat, dass das am Ende, dass man es nicht merkt, dass er darin quasi diese ganze Bürgerwache ähm, von Holland ähm, hochgehen lässt, sozusagen mit Intrigen. Aber genau das ist dann wiederum das, wo man merkt, da, damit wird gespielt und damit spielt Greenaway im Grunde stetig mit diesem ähm, Gefühl von eher Allwissenheit die er aber hat, dadurch, dass er seine Filme durchstrukturiert wie kein zweiter. Und das ist auch das, was mich dann da auch sehr beeindruckt, dass ich ähm, dass ich im Grunde eine immer eine Welt, ein Theaterstück also ähm, präsentiert bekomme, gerade auch seit den 90ern beziehungsweise seit Ende der 80er, seit seinem, wie ich finde, Meisterwerk Der Koch, Der Dieb, Seine Frau und ihr Liebhaber. Das sind ein Titel. Für <lacht> ähm, äh, also ein Film, in dem er praktisch wirklich den, den Film auf die Theaterbühne gehoben hat und seitdem dann, obwohl er auch dann ein wenig ähm, visuell ansprechender wurde, beziehungsweise ähm, auch experimenteller wurde, eben durch so Videoinstallationen, besann er sich dann Tatsache oder sagen oder viele Kritiker haben auch, ähm, finden deswegen auch Nightwatching etwas annehmbarer, weil Greenaway sich so ein bisschen auf seine Wurzeln hiermit bezieht und so ein bisschen versucht, ähm, ein in Anführungsstrichen lineares Narrativ sich irgendwie anzueignen, weil wir doch schon eine Entwicklung haben mit Rembrandt als Figur, weil er eben den Tod seiner Frau verkraften muss, die Geburt seines Kindes die neuen sexuellen Erfahrungen, die er macht, mit ähm, zuerst mit Gertje, die ihn sexuell quasi ja, besetzt wie ein äh, wie ein, äh, wie ein Teufel, und dann mit Hendrike, der, mit der er wieder so etwas wie Liebe spüren kann. Aber die ganze Welt drumherum ist so düster wie Rembrandts Gemälde, denn wir haben im Grunde stetige pädophile Vergewaltigungen an, an Kindern, die zwar nicht gezeigt wird, aber die eben in diesem arroganten Ton uns ins Gesicht gesagt werden. Deswegen ist es weniger arrogant, was wir sehen, sondern es ist mehr schonungslos, was man nicht so gut verkraften kann. So würde ich das eher betiteln.
1: Das stört mich alles gar nicht. Das finde ich sogar gut. Also ich, ich bin ein großer Fan davon, hinter bürgerlichen Fassaden nach Abgründen zu suchen. Ich mache das ja teilweise sogar beruflich mit meinen äh, Berichten, die ich über Kriminalität mache... Und das interessiert mich alles. Das ist auch ein Grund, warum ich, warum ich so Serien wie Law and Order wahnsinnig gerne gucke, weil weil sie so so gesellschaftliche etablierte äh, Komponenten abklopfen und auseinandernehmen und sagen, okay, du willst ja große Philanthrop sein. Ja, toll, du du sponserst äh, das Waisenhaus, wo die Kinder an, an, an pädophile Freier ausgepimpt werden. Letztendlich mhm. ist es ja auch hier so ein so so ein ähnliches Komplott, das aufgedeckt wird und das Komplott an sich fand ich mega interessant, also die Prämisse davon. Und da womit ich ein großes Problem hatte, ist, ist dass äh, sich hier der Autor und Regisseur für mich nicht die Mühe gegeben hat, mich ein bisschen bei der Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, das sind die und die Leute, das sind die und die Strukturen und das steckt dahinter. Stattdessen wird es so nacheinander runtergerattert und ich wusste teilweise überhaupt nicht mehr, wer wer ist. Also es prallen so, es kommen lauter so Namen aus der Amsterdamer Gesellschaft, die auf einen prasseln: Hasselburg, Egremont, äh, Fischer, Camp de Roy, Banning, Banning, Cock irgendwann und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo ist oben und wo ist unten und das hat mich tatsächlich auch erinnert an so missglückte Folgen von Krimi-Procedurals, wo die Namen der Verdächtigen so runtergerattert werden und weil das alles Gastdarsteller, Gastdarsteller sind, weiß man überhaupt nicht mehr, wer wer ist und man schaltet ab. Und hier ging es mir auch so, nur über einen sehr viel längeren Zeitraum hinweg. Und das fand ich schade, weil ich hätte gerne mehr über über diesen ähm, verschwörerischen Bund erfahren und ich finde den Ansatz von Rembrandt, das natürlich zu unterwandern und mit den Mitteln, die er verfügt, ähm, zu versuchen, ein Statement zu machen, ohne dass es ihn gleich den Kopf kostet. Das kann ja auch jeder heutzutage nachvollziehen, wenn man Ungerechtigkeit sieht und versucht so mit seinen bescheidenen Mitteln was ausrichten zu können und so. Das heißt, das fand ich interessant, aber Irgendwann hatte ich wirklich das Gefühl, ich sitze nur noch so da und es läuft alles komplett an mir vorbei, was ich so schade fand, weil ich mich schon für jemanden halte, der auch wahnsinnige Geduld mitbringt beim Erzählen von Filmen. Ich meine, Spiel mir das Lied vom Tod ist einer meiner Lieblingsfilme. Und bis man da weiß, was überhaupt passiert und in welcher Beziehung die Leute zueinander stehen, dauert es mehr als eine Stunde. Und ähm, das, ja, das fand ich schade. Und das stand halt in krassem Gegensatz zu dieser Opulenz, die ich wirklich gemocht habe. Ja. Ich
0: weiß, ich kann nah ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ähm, dazu, wie ich Greenaway verstehe, ist dann eher, dass ich durch die Seherfahrung seiner Filme auch gar nicht mehr auf die Handlung aus bin in seinen Filmen, sondern ja. eher auf Atmosphäre, auf, ähm, auf, auf die Art und Weise, wie hier strukturiert wird. Also das finde ich dann immer, ähm, also, also das ist das, was ich interessant finde, weil ich dann glaube und auch teilweise weiß, dass es das ist, was, worauf Greenaway auch ankommt. Ich finde es immer schade bei Kritiken ähm, dir jetzt sozusagen entgegenzuhalten, Greenaway wollte das so und so, weil das ist im Grunde egal, was Greenaway wollte, wichtig ist, was wir aus diesem Film Erschließen. Und dass du das gesehen hast, so finde ich unglaublich wichtig, weil es mir, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, genauso ging. Also ich muss sagen, Nachtwache war ein Film, wo ich mich sehr gewundert hatte, als ich den, den zum ersten Mal gesehen habe, dass dort Kritiker gesagt haben, hier wird lineal in irgendeiner Weise erzählt und das, also ich ver verstehe diese, also ich, ich bin voll hinter dir, das hatte ich auch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dass ich dachte, okay, wer ist jetzt eigentlich wer, was ist jetzt hier Sache, warum ist das so, was macht es damit, aber interessant ist, dass es, dass es Greenaway im Grunde, pardon, scheißegal ist, was es macht, ähm, meine ich, weil ich glaube, es geht hier weniger um, um, um das Aufdecken einer Intrige und um zu zeigen, was für eine Intrige wir haben, als mehr, dass wir sehen da ist eine Intrige und was macht diese Intrige eigentlich mit der Gesellschaft um uns herum und da muss ich sagen funktioniert es dann wieder weil wir dann eben diese diese Arroganz in den Figuren drin sehen die da die die schon fast eingespielt und es ist dieses theaterhafte wie sie miteinander reden wie sie manchmal Sätze aufgreifen bei also wie sie auch chorisch miteinander sprechen, um ähm, Zusammengehörigkeit zeigen. Also dieser Film ist im Grunde ein Theaterstück, was ich mir ansehe und das aber eine Milieustudie ist, glaube ich. Und, und wie gesagt, Symbolik und Metaphorik ist und weniger... Ähm weniger wirklich Handlung sein will. Das habe ich für mich irgendwann erkannt, als ich ähm, angefangen habe, Greenaway zu gucken und irgendwie zu gucken, dass ich Greenaway verstehe. Und ich glaube, das ist da meine Herangehensweise, also das ist meine Herangehensweise, mich auf diesem Film nicht unbedingt auf der Handlungsebene einzulassen, sondern den Weg über die Bilder, über die Struktur gehe, um zu gucken, okay, in welche Welt lässt mich dieser
1: Film ähm, metaphorisch, und, also, metaphorisch und symbolisch ein. Ich finde es ganz interessant, weil was du beschreibst, erinnert mich eigentlich so an das, was ich ganz oft empfinde, wenn ich David-Lynch-Filme schaue. Also David Lynch, auch jemand, der, der sehr auf ähm, den Geheimnissen seiner Geschichten sitzt und wo, glaube ich, seit Jahrzehnten Leute versuchen, diese Geheimnisse zu entschlüsseln, wo ich persönlich davon überzeugt bin, zu den meisten dieser Geheimnisse gibt es nicht unbedingt eine Entschlüsselung, weil das David Lynch auch scheißegal ist. Ihm ist es wichtiger, das Geheimnis an sich zu zeichnen und die Welt zu zeichnen. Und trotzdem, ähm, was ähm, was mich dann aber halt wundert, ist, ich habe das Gefühl, David Lynch versucht dann auch gar nicht so diesen diesen ähm, Pretext, äh, diese, er versucht nicht so zu tun, als ob es diese Handlung wirklich ausgereift gäbe, außer jetzt vielleicht in Twin Peaks oder so, aber das war ja eine linear auch erzählte Fernsehserie, aber zum Beispiel auch ähm, in sowas wie Inland Empire oder so. Dass er es dann einfach genüsslich über Bord wirft und sagt, hier ist das Geheimnis, hier ist die Welt, findet euch zurecht. Aber aus irgendeinem Grund schafft er es, wahrscheinlich auch durch durch wiederkehrende Darsteller und weil ich diese Welt inzwischen schon viel besser kenne ähm, mich dann also dass ich mich da einfach zuhause, mehr zu Hause fühle und besser aufgehoben fühle und hier habe ich dann halt nicht verstanden warum warum dann diese ganzen Namen warum dann diese ganzen diese ganzen schier endlosen Dialogszenen zwischen den Leuten es es mag dann auf eine Art und Weise wieder realistisch sein dass Leute aus einem gewissen Kreis halt über die Leute in diesem Kreis sprechen aber es hat für mich in diesem Moment als Zuschauer halt keinen Mehrwert, wo ich dann denke, ähm, lieber noch mehr Visuelles, um dieses Gefühl rüberzubringen, anstatt, anstatt diese, diese wiederkehrenden und wiederkehrenden Erzählungen, die komplett an mir vorbeigehen. Müsste ich jetzt gucken, wie ich darauf antworte, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, Aber es ist ja auch nicht leicht, auch weil, weil du kennst seine Welt. Ich kannte seine Welt nicht, das ist mein erster ähm, Greenaway-Film und ich bin auch wirklich gespannt jetzt auch, welche aus den 80ern zu sehen. Und das ist das, ja. was ich meinte, eben so diese, diese David-Lynch-Welt, die kenne ich inzwischen so aus dem FF, dass ich mich halt wahrscheinlich auch sehr viel leichter auf diese Geheimnisse und diese Nicht-Antworten einlassen kann und dass mir überhaupt nichts ausmacht und vielleicht braucht man hier auch noch ein bisschen mehr Zeit, um, um die Spielregeln dieser Welt ähm, verstehen zu können. Aber für mich hat war ich dann halt immer traurig, weil ich so hin und her gerissen war. Einerseits eben zwischen diesen, diesen persönlichen Beweggründen von Rembrandt, die teilweise wirklich sehr gut äh, rüberkamen, und halt eben dieser zweiten Ebene, die mich dann irgendwann gelangweilt hat, leider. Mhm.
0: Ja, also ähm, du beschreibst bei Lynch ja auch diese Hermetik und die ist tatsache bei Greenaway genauso da. Und ähm, es, es kann sein, dass man durch, durch eine geschulte Seherfahrung dann durch sein, dein, durch sein Werk dann zu einem Schlüssel kommt, wo man sagt, okay, jetzt ähm, sehe ich diese Filme so und so. Also so war es bei mir. Ich habe ich hab irgendwann angefangen, diese Filme auf, ne, also auf auf eine Art zu sehen, und mir eine Art ausgesucht, dass ich sage, okay, das lässt mich diese Filme so und so erfahren und weil ich mich auch intensiv mit ihm auseinandergesetzt habe, es gibt ein richtig gutes Interview von ihm, er hat 2014 die Auszeichnung von der britischen Filmakademie bekommen für Outstanding Contribu Contribution to British Cinema und Dazu gab es ein äh, Panel, auf dem er ein, also ein 50-minütiges Interview mit ihm ähm, vor Publikum. Und das ist ein gutes Einsteiginterview. interview Das es auf YouTube. Kann ich jedem ans Herz legen, der sich wirklich auch dafür interessiert und für diesen Mann interessiert, weil es auch in gewisser Weise zeigt, wo kommt der her und ähm, was macht der und warum macht der Filme. Und wenn man das dann so ein bisschen weiß und weiß, wie dieser Mensch funktioniert in gewisser Weise, dann weiß man auch die, vielleicht dieses auf den ersten Blick arrogant wirkende Övre. Was ist, was? Für, also mir ging es genauso, bis ich irgendwann gedacht habe: Oh, das ist cool. Also irgendwann muss man es auch einfach annehmen und sagen: Oh, das finde ich jetzt cool. Ähnlich ist es bei, ähm, ist es also so geht's aber bei anderen Regisseuren auch. Also warum mag man Tarantino, weil man es cool findet? Andere finden den Grauen voll, Warum mag man Michael Bay zum Beispiel? Der auch, wie ich, ich finde den grauenvoll, aber andere finden den gut, weil sie es cool finden, weil sie es toll finden, weil sie einen Zugang zu haben.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, das ist wahrscheinlich auch so ein Fall. Ich glaube, es gibt tatsächlich so wunderbar polarisierende Gestalten äh, in der Welt des Films. Und wahrscheinlich ist es hier ähnlich, was ich auch noch wahnsinnig interessant fand, eben als ich, als ich dann äh, noch ein bisschen hinterher recherchiert habe, ist, wenn man dann auch noch mehr über die Nachtwache und die Interpretation von die Nachtwache sehen will, dann kann man sich wieder an Greenaway wenden, denn er hat direkt nach dem Film noch etwas gemacht. Genau, er hat einen Dokumentarfilm gedreht, Jacques heißt der.
0: Ähm, und dort greift er dieses Komplott, was er in uns in Nightwatching äh, gibt, wieder auf und bricht dadurch wirklich diese ähm, dieses Bild noch mal auseinander. Dazu muss ich sagen, das weiß ich nur, weil ich drüber gelesen habe. Ich habe diese, hab diese Doku zwar, hab sie aber noch, bin noch nicht in den Genuss gekommen, sie mir anzusehen. Ähm, dazu muss ich sagen F findet euch gerne in dieses Werk von Greenaway rein. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht, ich habe da aber auch eine Zeit lang für
1: gebraucht. Ähm es ist auf jeden Meine Fall, es ist eine Erfahrung, finde ich, die man die man machen sollte, egal ob mit diesem Film oder mit anderen Filmen. Also ich habe seit einer Weile ja auch schon der Kontrakt des Zeichners im, ähm, im Schrank. Oh, ich habe ja, so einen Schrank mit noch nicht geguckten Blu-Rays und steht da steht er drin. Ja. Und jetzt bin ich erst richtig neugierig, auch wenn ich mit Nightwatching nicht die besonders tolle Zeit hatte. Ich bin richtig neugierig darauf und werde ihn sicher bald gucken. Und man, da muss man sich wirklich selbst eine Meinung bilden anders geht's gar nicht. Ja, und ich muss auch
0: noch mal sagen, warum habe ich Nightwatching ausgewählt, und nicht Kontrakt des Zeichners? Also viele Kritiker haben auch Nightwatching sehr auf Kontrakt des Zeichners berufen. Ich habe Nightwatching deswegen ausgewählt, weil es zum einen mit einer seiner neuesten Filme ist und weil es zeigt, wie Greenaway jetzt drauf ist. Also man bekommt nämlich ein ganz anderes Bild von diesem Regisseur, wenn man eben seine Filme aus den 80er-Jahren sieht. Die sind Also, natürlich hat er einen visuellen Stil, der sich durchzieht. Aber so, wie er heute arbeitet, kann man Ist, ist, ist man mit Nightwatching sehr, sehr gut bedient. Und natürlich, diesen Film gibt's für euch da draußen leicht zu gucken. Ja,
1: äh, und zwar an, auf, an ganz vielen Stellen. Und zwar ähm im Original mit Untertiteln ist er bei Amazon Prime mit drin. In der Originalfassung ist er bei Mubi mit drin. Bei Netzkino ist er gratis mit drin. Ist sowieso, glaube ich, eine Gratis-Plattform mit Werbung, glaube ich. Äh, da ist auch Original mit Untertiteln. Und bei Filmfriend ist er auf Deutsch äh, streambar. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge, ganze Menge Möglichkeiten, wo ihr einfach mal testen könnt. Auf Deutsch in der Synchronfassung? Ich dachte, da gibt's gar keine. Mir wurde Deutsch angezeigt. Allerdings habe ich jetzt nicht Probe gespielt. Oh, muss, ich, muss, muss, ich muss ich noch mal kontrollieren. Ja. Und wenn, ja. wenn das sich als falsch herausstellen könnte, darfst du nächstes Mal schreien, Jacques <lacht> Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, wenn ihr euch weiterhin Also, wenn, wenn ihr diesen Film interessant fandet und wenn ihr sagt, ihr wollt weiter das Övre von Greenaway euch angucken, derzeit ist auf dem Streamingdienst Movie, wo, na, wo Nachtwache auch drin ist, dort sind auch seine Filme aus den 90ern mit dabei. Prosperos Bücher, Das Wunder von Macron und die Bettlektüre. Ist auch zu empfehlen. Gerade Das Wunder von Marcon spricht auch sehr für Greenaway, hat auch sehr polarisiert. Ich werde versuchen zu gucken, dass ich euch noch ein paar Mal mit diesem Regisseur ähm, versuchen werde, was zu zeigen. Mir geben diese Filme immer sehr, sehr viel und auch, auch hier war es wieder, als ich den Film gestern gesehen hatte, unglaublich schön, weil man muss Greenaway mehrmals gucken, um ihn vielleicht dann wirklich zu verstehen. Und wie gesagt, ich habe ihn beim ersten Mal habe ich Nachtwache genauso aufgenommen, wie, wie du ihn aufgenommen hast. Und jetzt habe ich dann ihn gestern dann doch ein bisschen mehr verstanden, weil ich dann doch nochmal anderes gesehen hatte von Greenaway, weil ich dann Sachen über ihn gelesen habe. Also es, es kommt, bei manchen Regisseuren kommt es tatsache auch drauf, so ein bisschen drauf an, was will der Autor eigentlich, obwohl ich das immer schwierig finde und obwohl wir das auch eigentlich so beigebracht bekommen, ein bisschen im Studium, dass wir uns nicht am Autor festhangeln sollen, wenn es um Filme geht. Weil wir interpretieren hier aus dem Kunstwerk heraus. Der Autor wird eines Tages tot sein. Wir können ihn nicht dazu befragen, gerade bei Rembrandts Gemälden. Wir können, Rem wir können Rembrandt nicht fragen, was, äh, was er damit aussagen wollte, sondern wir können es nur interpretieren. Und wenn man so anfängt, an Filme ranzugehen, so wie du das auch gemacht hast und geguckt hast, was, was kann ich aus diesem Film ziehen dann ist dann, dann 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 kann ich nur sagen halt dann, dann bin ich glücklich auch wenn man sagt bei diesem Greenaway-Film ähm, harder als ein bisschen. Naja, aber vor ich allem
1: ich glaube was auf jeden Fall feststeht ist dass diese Filme und auch dieser Film von ihm das ist ich kenne das ja auch also man man schaltet etwas ein man fühlt sich umarmt man fühlt sich irgendwie aufgenommen und man man fühlt sich einfach nur wohl ich habe auch solche Filme ich habe auch solche Regisseure und wenn das für dich hier der Fall ist dann ist es doch wunderbar. Unbedingt. Ihr Lieben,
0: ähm, wir, würde ich jetzt sagen, wir werfen jetzt mal, wir machen jetzt mal das Museum
1: zu. Äh, <lacht> Aber nur bis nächste ich, Woche.
0: Nur bis nächste Woche. Wir schließen jetzt. Hab ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dieser ähm, recht ähm, kunstvollen Folge zugehört habt. Ich, fand's ich hoffe, es mega
1: sp spannend. Ich fand unsere Filmauswahl total toll. Also es war... Ähm hat es hat sehr Spaß
0: gemacht, diese Filme zu ja, gucken.
1: Ja, es war viel Unerwartetes dabei. Und es war auch wirklich eine im positiven Sinne auch mal so eine Art Kraftanstrengung, für die man wahnsinnig belohnt wird. Weil das, glaube ich, beides Filme waren, in die ich vielleicht nicht als erstes automatisch reingerannt wäre. Aber es war jetzt auf jeden Fall eine Erfahrung, die mich bereichert hat.
0: Unbedingt. Und ich, ich will nur noch ganz kurz die Angst nehmen, jetzt Greenway-Filme zu gucken. Also, äh, <lacht> probiert's, probiert's. Probiert es aus. Ich habe meinem Bruder zum Beispiel ähm, der Koch der Dieb gezeigt und auch er ähm, war dann äh, doch verwundert, aber doch begeistert. Und das ist immer schön dann doch zu sehen, dass man äh, gerade bei diesen Avantgarde-Künstlern, die dann doch, oder Avantgarde ist es nicht, aber diese Arthouse-Leute, von denen man dann doch so auf den ersten Blick so ein bisschen Schiss hat, wenn man sagt, oh, das ist jetzt so verkopftes Kino und, uh, und, und alles so aufbauschen und groß das ist es nicht, eigentlich. Also, wenn man dazu einen Zugang gefunden hat, wie man ihn braucht für Greenaway, aber auch für Porträt einer jungen Frau in Flammen. Andere werden diesen Film auch grauenvoll finden. Oder langweilig das kann durchaus oder, sein.
1: oder endlos oder wie auch immer. Klar, logisch.
0: Also, man braucht immer ein Fable für Sachen. Aber Probiert's aus. Ihr könnt es tatsache mal gucken. Deswegen auch dieser Podcast. Probiert diese Filme aus. Das ist ganz wichtig, weil auch wir sie ausprobiert haben. Wir kannten, äh, äh, ich kannte Porträt-Ernigung von Flamm nicht und es hätte,
1: hätte, hätte auch nach hinten losgehen können. Ganz klar. Ja, aber das macht ja auch die Spannung jede Woche aus und was ich ja besonders toll finde an, an dir und unserem Podcast und auch äh, erweitert gesprochen an unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ist, dass ich ähm, durch unser liebevolles kleines Projekt jede Woche dazu gebracht werde, auch aus meiner Komfortzone auszubrechen. Und das, das ist immer wieder überraschend und cool und manchmal auch anstrengend, aber ähm, ich möchte es nicht müssen, auf keinen Fall. Unbedingt, ich auch nicht.
0: Ähm, deswegen sind wir nächste Woche auch wieder mit dabei hoffentlich ihr auch, einige von euch ähm, je nachdem von wo ihr uns zuhört ihr könnt uns gerne schreiben, ihr könnt uns gerne Reviews geben, wie, wie ihr diese Filme gesehen habt auf unserer Instagram Seite,
1: ähm, mal gucken unterstrich Filmpodcast schreibt uns da gerne wo ihr uns hört, wie ihr ähm, die Filme fandet äh, ob ihr andere Filme aus diesen 15 Folgen mittlerweile schon ausprobiert habt, das interessiert uns alles brennend Gebt uns gerne
0: Feedback. Alles, was man mal gucken kann. Wir haben gesprochen über Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Siamia und äh, Nightwatching, das Rembrandt-Komplott
1: von Peter Greenaway. Hab vielen Dank. Bleibt bunt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in Frankreich, wenn ich das trage. Wenn ich nur das trage. <lacht>